0: رليجيون أكتوال Als erstes christlich-orthodoxes Land führt Griechenland die Ehe für Homosexuelle ein, inklusive Adoptionsrecht. Gestern Abend hat das Parlament mit deutlicher Mehrheit dafür gestimmt. Vehement dagegen war die griechisch-orthodoxe Kirche. 4000 Menschen sind noch am Sonntag mit Kruzifixen und Ikonen auf die Straße gegangen. Doch kann es sein, dass der Einfluss der Kirche in Griechenland geschwunden ist? Dietmar Winkler, Dekan der Theologischen Fakultät an der Universität Salzburg, meint, dass sich die orthodoxen Kirchen den Bedeutungsverlust in gesellschaftspolitischen Fragen selbst zuzuschreiben haben.
1: Es ist also meines Erachtens aber nicht so, dass die Kirchen in den Gesellschaften einen Bedeutungsverlust haben müssten, weil offensichtlich schaut das als aus wie ein Rückzugsgefecht, sondern diesen Bedeutungsverlust führen sich die Kirchen durchweg selbst zu. Die Kirchen, ob jetzt katholisch-orthodox oder laufen, nämlich in dieser Frage vor allem nicht nur den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher, sondern sie missachten auch die mittlerweile längst etablierten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das hat jetzt nichts mit einer Anpassung an einen sogenannten Zeitgeist und einem moralischen Verfall der westlichen Gesellschaft zu tun, sondern damit, dass Teile der Kirchen bzw. Teile in den Kirchen die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Psychologie, Biowissenschaften und Humanmedizin in den theologischen Reflexionen nicht berücksichtigen.
0: Das orthodoxe Christentum ist in Griechenland laut Verfassung vorherrschende Religion. Und obwohl für mehr als zwei Drittel der griechen religion wichtig ist, bildet das Parlamentsvotum den gesellschaftlichen Umbruch ab, wie auch der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gesagt hat, so Dietmar Winkler.
1: Und Mitsotakis sagt dazu, wir entscheiden hier nicht über einen Gesellschaften im Wandel, sondern dieser Wandel hat längst stattgefunden. Und das scheint ein wesentlicher Punkt zu sein, denn die Synode hat ja diese Erklärung abgelehnt, ausgehend von einer Theologie über die Ehe, wie sie ihrer Meinung in der Heiligen Schrift und den Lehre von den Kirchenvätern und in der Liturgie dargelegt werde, wo der Zweck der christlichen Ehe die Schaffung einer Vereinigung und Familie die Kinder Hervorbringt und eben dienen würde,
0: sagt der Ostkirchenexperte Dietmar Winkler. Mehrere österreichische Hilfsorganisationen fordern, dass das EU-Lieferkettengesetz rasch eingeführt wird. Die EU-Staaten haben ja die Abstimmung über das Gesetz vorerst auf unbestimmte Zeit vertagt. Österreich wollte sich, wie auch Deutschland und einige andere Staaten, bei der Abstimmung enthalten. Dabei sei ein rascher Beschluss des Gesetzes alternativlos, sagen auch katholische Organisationen. Konstantin Obermeier
2: das EU-Lieferkettengesetz würde Unternehmen verpflichten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihren Lieferketten zu überwachen und zu verhindern. Damit soll zum Beispiel gegen Kinderarbeit vorgegangen werden. Bisher ist diese Kontrolle den Unternehmen selbst überlassen. Ohne Erfolg, sagt der Geschäftsführer von Jugend eine Welt, Reinhard Heiserer.
1: In der Praxis sehen wir, dass diese freiwillige Selbstverpflichtung nicht funktioniert und Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit und Umweltzerstörung nach wie vor an der Tagesordnung sind. Und ich glaube, die Sicherung des Wohlstands in Österreich, in der EU, darf nicht auf Basis von Ausbeutung und Umweltzerstörung Erfolgen.
2: Kritiker befürchten, dass das Gesetz dazu führt, dass sich europäische Firmen gänzlich aus den Risikoländern zurückziehen. Der Referent für Anwaltschaft der Dreikönigsaktion Österreich, Herbert Wasserbauer, widerspricht.
1: Es gibt Studien, die zeigen, dass Dinge aus Ländern des globalen Südens zu beziehen oder Arbeitsprozesse dorthin auszulagern, auch nach äh, Inkrafttreten eines Lieferkettengesetzes wirtschaftlich noch immer interessant sein wird. Dass dort dramatische Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörung dann nicht mehr möglich sein soll. Das ist, glaube ich, in unser allem Sinne.
2: Nachdem in den vergangenen Jahren die Wirtschaft globalisiert wurde, müssen nun, im nächsten Schritt, auch Menschenrechts- und Umweltstandards international vereinheitlicht werden, sagt der DKA-Referent Herbert Wasserbauer.
0: Die Zäsaren bischof Wilhelm Krautwaschel hat um Vergebung für das Verhalten der römisch-katholischen Kirche 1934 ersucht. Anlass ist der 90. Jahrestag der Februarkämpfe. Und die evangelische Diakonie feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Glückwünsche kamen gestern bei einem Empfang von Politik und Gesellschaft. Das war Religion Aktuell, Ausgabe Freitag, 16. Februar, Redaktion Susanne Krischke.